0: Deutschlandfunk Nova Wissensnachrichten
1: Auf der ganzen Erde gibt es keinen absolut dunklen Ort mehr. Das liegt nicht nur an den vielen Lichtquellen auf dem Boden, sondern auch an Reflexionen aus dem Weltall. Darüber berichtet ein internationales Forschungsteam. Die Forschenden erklären, dass Satelliten und Weltraumschrott im Erdorbit von Sonnenlicht angestrahlt werden. Dadurch können sie nachts entweder als helle Streifen erscheinen oder sie sorgen für Streulicht durch diffuse Reflexion des Sonnenlichts an den Satelliten. Und weil momentan etwa 3400 Satelliten aktiv sind und zehntausende größere Teile Weltraumschrott in Erdorbit kreisen, hält dieses Streulicht die Dunkelheit der Nacht weltweit auf. Das stört laut NIT-Forschenden zurzeit vor allem astronomische Himmelsbeobachtungen. Aber die Lichtverschmutzung könnte bald noch größer werden, weil tausende neue Satelliten ins All sollen. Für orbitales Breitband-Internet. Dann könne auch die innere Uhr von Mensch und Tier durcheinander geraten. Das mit der Schwerelosigkeit und der Aussicht ist ja schon nett. Aber bei einer Reise im All muss man sich mit so einigem rumschlagen. Die Knochen werden dünner und brüchiger, die Augen schlechter und der Kopf schwillt an. Von der Strahlung ganz zu schweigen. Ein Forschungsteam aus Texas hat jetzt noch was für die Liste. Das Herz von Raumfahrenden kann schrumpfen. Jedenfalls war das bei dem US-Astronauten Scott Kelly so. Er hat knapp ein Jahr auf der Internationalen Raumstation verbracht. Dabei musste sein Herz nicht mehr gegen die Schwerkraft antreten und hat deswegen abgebaut. Insgesamt hat er ein Fünftel bis ein Viertel Masse verloren, schreiben die Forschenden. Eine ähnliche Entwicklung haben sie bei einem Ausdauerschwimmer beobachtet, der etwa ein halbes Jahr lang versucht hat, den Pazifik zu durchschwimmen. Laut der Studie wirkt das horizontale Liegen im Wasser auf das Herz wie die Schwerelosigkeit. Auch mit gezielten Übungen lässt sich der Effekt laut dem Team nicht verhindern. Das Herz bildete sich aber bei Kelly und dem Schwimmer mit der Zeit wieder zurück. Bunte Papageienfedern waren mal ein Zeichen von Wohlstand. Und zwar unter anderem in der Atacama-Wüste in Chile vor etwa 500 bis 900 Jahren. In der Wüste werden in Oasen immer wieder Überreste von mumifizierten Papageien aus der Zeit gefunden. Forschende aus Chile und den USA wollten wissen, wie die Vögel dorthin gekommen sind. Denn eigentlich leben Aras und andere gefundene Papageienarten viel weiter nördlich in feuchteren Regionen des Amazonas. Die Forschung ergab, einige der Papageien wurden über hunderte von Kilometern lebend mit lama in die Wüste gebracht. Ein schönes Leben hatten die Vögel in den Oasen aber wohl nicht. Die Untersuchung von Vogelmumien ergab, dass einigen Papageien immer wieder bei lebendigem Leib nachwachsende Federn gezogen wurden. Weich gebettet ins Jenseits fahren. Das sollten offenbar besondere Krieger im früheren Skandinavien. In der Nähe der schwedischen Stadt Uppsala sind schon etliche Schiffsgräber gefunden worden. Darin wurden hochrangige Krieger der Eisenzeit bestattet. Zwischen 570 und 1030 nach Christus. Jeder Krieger lag dabei in einem Boot, das mit dem Bug auf den nahen Fluss zeigt. Bereit zur Fahrt ins Jenseits. Jetzt hat ein Forschungsduo sich zwei dieser Schiffsgräber genauer angeschaut. Dabei stellten Sie fest, dass die Toten nicht nur die üblichen Grabbeigaben bekommen hatten, also Waffen, Nahrung, Werkzeuge und Tiere, sondern die Toten waren auch auf besondere Lager gebettet. Sie ruhten nämlich auf Kissen und Polstern, die mit Federn gefüllt waren. Laut den Forschenden sind das die ältesten bekannten Zeugnisse von Daunenbetten in Nordeuropa. Auf nur zwei Seiten passen die genetischen Codes, mit denen die Impfstoffe von BioNTech-Pfizer und Moderna vor Covid-19 schützen. Das ist die Bauanleitung, mit der der Körper nach einer Impfung Teile des Virus nachbauen und so sein Immunsystem gegen SARS-CoV-2 trainieren kann. Wie diese Anleitung aussieht, kann man jetzt kostenlos im Netz nachschauen. Forschende der Uni Stanford haben sie auf der Seite GitHub veröffentlicht, wo eigentlich Programmiercodes zu finden sind. Dafür haben sie gebrauchte Impfstofffläschchen von Moderna und BioNTech-Pfizer untersucht, die eigentlich für den Müll bestimmt waren. Immer wieder wurde gefordert, dass die Hersteller ihre Platente für die Impfstoffe freigeben. Zumindest die mRNA-Sequenz des BioNTech-Pfizer-Vakzins ist aber schon länger öffentlich. So konnten die Forschenden ihre Arbeit mit dem Original vergleichen. Bei Moderna war das nicht möglich. Der Hersteller hält seinen Code geheim. Die entschlüsselten Sequenzen können bei der Covid-19-Behandlung helfen. Nämlich dann, wenn man schnell herausfinden will, ob Virusspuren bei einer Person vom Virus selbst oder von der Impfung stammen. Unterwasserwein, das ist offenbar eine schnell wachsende Nische der Weinindustrie. Der britische Guardian berichtet, dass das Interesse der Fachleute geweckt wurde, nachdem aus gesunkenen Schiffen immer wieder Wein und Sekt geborgen wurde, der perfekt erhalten war, obwohl er Jahrzehnte auf dem Grund des Meeres gelegen hatte. Flaschen aus diesen Funden wurden für hohe Summen verkauft. Fachleute glauben, dass die Lagerung unter Wasser den Weinen ganz spezielle Bedingungen bietet, die wichtig dafür sind, dass sich ein Geschmack entwickelt. Denn je nachdem, wie tief die Weine liegen, ist es dunkel und die Temperatur konstant niedrig. Außerdem soll der Wasserdruck einen Einfluss auf den Geschmack haben. Inzwischen gibt es unter Wasser Weinkeller in vielen Ländern der Welt. Manchmal wird der Wein in versiegelten Amphoren versenkt, manchmal in Flaschen oder in Tax.
0: Deutschland Nova